0: StoryBits presenta Your Change Canvas di Alessandro Lotto, un metodo originale per guidare gli imprenditori nel complesso mondo del cambiamento organizzativo con un racconto ordinato. Lasciamo ora la parola al suo ideatore per scoprire insieme questo metodo che aiuta a schiarire la tempesta in atto mentre navighiamo per mari in continuo mutamento. Your Change Canvas, ovvero un canvas e 15 carte per attivare il cambiamento che la tua organizzazione e il tuo team chiede e necessita. Il metodo è espressione delle tecniche più moderne di management, di storytelling e di gamification, in grado di portare tutte le persone necessarie per il cambiamento su uno stesso tavolo di conversazione, imprenditore, il loro passaggio generazionale, responsabile di funzione, manager, ovvero tutti coloro che percepiscono che c'è già tutto quello che serve ma sta solo un'idea lucida dell'immaginario futuro. Parlarsi con linguaggio condiviso, mettersi d'accordo e partire. Dodicesima puntata. Carta 4C. La fiducia. La carta della fiducia. È chiaro a tutti che le organizzazioni senza persone motivate non possono arrivare a nessun obiettivo. E le persone, per essere motivate, devono essere attratte dal senso del cambiamento che può essere eh, o meno incarnato in un leader, sia esso un imprenditore, un manager interno oppure esterno, e devono sentirsi parte di un sistema di fiducia reciproca, per cui ogni componente dell'organizzazione è cosciente delle aspettative nei confronti dell'altro e con altro si intende sia persone che l'organizzazione in sé. Quindi non si tratta di incentivi economici ma di fiducia. La fiducia, che se un lavoratore fa la sua parte, allora anche l'organizzazione porterà a conclusione l'accordo. L'accordo di cui stiamo parlando è un non scritto, un non detto. Stiamo parlando dei contratti psicologici, che possono avvenire anche solo per avere stretto una mano con eccessivo calore, essersi soffermato la macchina del caffè più con uno che con l'altro, per uno sguardo, una parola. Chi sceglie questa carta alla fiducia ritiene che gran parte del lavoro e un progetto di cambiamento consista nel fare la propria parte del contratto, così che gli altri, in modo naturale, faranno la loro. La potenza positiva dei contratti psicologici nell'assicurare ingaggio è pari alla potenza negativa quando questi vengono traditi. è senz'altro una delle prime cause di rabbia, di immissione o perdita di motivazione. Ed è bene ricordare che, soprattutto nei rapporti di lavoro più lunghi, è veramente difficile conoscere nei dettagli questi contratti non scritti. Chi sceglie questa carta è probabile che abbia scelto altre carte della linea narrativa nella quale ci si trova ora, ovvero quella delle emozioni esistenziali. In particolare è probabile abbia scelto la carta dei valori. Se questo fosse il caso, avremo il vantaggio che un ottimo presidio della carta dei valori implica avere il presidio anche di una sorta di metacontratto psicologico standard, nel quale le clausole principali sono proprio il set di valori utilizzati per disegnare il modello organizzativo futuro. Ovviamente non sempre è così. L'unico modo per assicurarsi che il contratto psicologico non venga violato è continuamente relazionarsi con l'altro, così da cogliere lo sviluppo di accordi che, non essendo scritti, si modificano nel tempo. Queste relazioni non possono essere lasciate al caso ed è quindi necessario progettare un sistema di governance, ovvero organizzazione di riunioni, tale da garantire il presidio delle aspettative del relativo gap. Vediamo il caso di una società di consulenza, nella quale la fiducia in oggetto era quella tra i soci stessi che si conoscevano da tempo, della appartenenza addirittura ad una comune squadra di calcio. I più abili di loro erano riusciti a costruire un'azienda forte e robusta, al punto da poter chiamare gli altri in nome del rispetto professionale dell'amicizia che li legava, rimanendo comunque socio di maggioranza. Dopo molti anni di ottimi rapporti tra di loro e di un business sano, anche se sostanzialmente stabile, era arrivato, per il socio di maggioranza e il fondatore, il momento di alzare l'asticella. Voleva investire in nuovi uffici e puntare al salto dimensionale. Oggettivamente si trattava, anche in termini di età, di un o mai più. L'eco le punte di un'intervista fatta ad un socio quando al mio ingresso fui chiamato proprio a supportare questo salto dimensionale. Mi era stato promesso di essere introdotto in un ambiente più equilibrato di quello dove avevo lavorato fino a quel momento rispondeva il socio alla mia domanda sull'eventuale contratto psicologico. Avevo lavorato infatti in un ambiente molto ambizioso ed aggressivo che mi ha portato a sacrificare lavoro, affetti e famiglia. Non trovo giusto trovarmi ora a dover scegliere nuovamente se andare incontro ad un periodo di extra lavoro per seguire le ambizioni del piano o meno. Un altro socio, estremamente preparato tecnicamente ma non incline a trovare una nuova clientela, era entrato per via delle difficoltà economiche dovute allo scarso giro di clienti al tempo. Quando chiesi anche a lui del contratto psicologico fondante, non ebbe nemmeno lui esitazione a descrivermi che era basato sulla promessa di avere un solido appoggio per rimettersi finanziariamente. E ora, invece, si ritrovava con il socio di maggioranza e amico che gli chiedeva di partecipare, anche se minima parte, all'investimento non erano quelli gli accordi. E la cosa interessante è che di tutte queste insoddisfazioni il socio di maggioranza non ne aveva la minima idea. Si trattava di contratti psicologici mai del tutto esplicitati e tanto meno scritti. Come avrebbe potuto immaginare quanta delusione aveva procurato con quello che. Lui riteneva un coraggioso atto di costruire un ponte tra quello che si era già costruito e quello che si poteva costruire, ma da attraversare insieme a loro. Le interviste che avevo condotto con loro, prima di far partire il progetto, fortunatamente hanno premesso di individuare il pericolo di rottura grave del contratto psicologico e di organizzare una contromisura. In particolare la soluzione era stata di progettare una governance che garantisse che il processo decisionale considerasse sempre il più possibile le diverse aspettative le quali dovevano sempre essere dichiarate un apposito momento di pre-reunione nella quale ognuno dei soci poteva definire un must have ovvero un vincolo che non poteva essere superato senza il consenso Tre must have i tempi di implementazione del progetto che doveva essere lungo quanto bastava per allentare la tensione emotiva del progetto un altro must have era limitare l'investimento in base a un preciso rapporto tra indebitamento e patrimonio che non poteva essere superato ecco che allora In questo modo si era riuscito a portare sul tavolo un tema molto delicato, riallineando le aspettative e permettendo al socio di maggioranza di muoversi all'interno dei vincoli stabiliti, ma seguendo liberamente il suo estro. Ora, per ricordare quanto insidioso possa essere mantenere la fiducia sulla base di accordi di cui la maggior parte delle volte non sia nemmeno consapevoli, sul retro di questa carta domando La fiducia si basa sul rispetto delle promesse mai fatte